0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: Na no wieki wieku.
0: Witamy naszych radiosłuchaczy bardzo serdecznie w kolejnej audycji z cyklu Drogami Młodości, pierwszy piątek miesiąca, więc są uczniowie pierwszego katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia Świętej Rodziny w Siedlcach. I słuchajcie, pierwsza rzecz, mimo ferii udało nam się dotrzeć w lekko okrojonym składzie, ale jestem przekonany, że na, na pewno mocnym i I dzisiaj dyskusja będzie nie na żarty. I zanim zaczniemy, słuchajcie, zanim powiemy sobie temat, to chciałbym, żebyśmy poznali tych, którzy dzisiaj z nami są.
2: Witam, nazywam się Klaudia. Dobry wieczór, Paulina. Dobry wieczór, Wiktoria.
0: I przy mikrofonie, czy jak to ksiądz Radek mówił, przy kierownicy, ksiądz Przemysław, witamy bardzo serdecznie. Pozdrawiamy tych, którzy odpoczywają na feriach. I wam zazdrościmy. W sposób szczególny pozdrawiamy księdza Radka i naszych uczniów, którzy którzy są na na nartach. Liczymy na telefony, słuchajcie. I już teraz podaję numer do, do studia. 25 644 65 55. Powtórzę 25 644 65 55. Oraz bramka SMS, gdyby ktoś wolał napisać. 509 056 590. 509 056 590. Tak patrzę, że my też mamy swoje telefony przy sobie, więc jeśli ktoś chciałby napisać jakąś prywatną wiadomość do nas, to jak najbardziej najbardziej jest taka możliwość. Też postaramy się taką wiadomość przeczytać. Wstępy za nami to możemy iść do do tego, co najważniejsze, podczas dzisiejszej naszej rozmowy. Chyba w w poniedziałek, tak. W poniedziałek napisał do mnie ksiądz Radek, czy dam radę radę, poprowadzić audycję sam, no bo jego nie będzie. Powiedziałem, że (Ky) okej, jeśli znajdę chętnych i znalazłem. Towarzystwo mocno sfeminizowane, ale. Trzy mam odważne. Nadzieję, trzy odważne, tak. Muszkieterki. <głos> tak. Mam nadzieję, że, że jakiś chłopak przynajmniej do nas zadzwoni, żebym nie czuł się samotny, więc panowie ratujcie. I słuchajcie, dumałem kilka chwil nad tematem i przyszła mi do głowy wasza studniówka, bo nie wszyscy wiedzą, ale w minioną sobotę odbyła się studniówka w naszym liceum. Dla mnie. Powiem osobiście, to było przeżycie bardzo ważne, ponieważ była to studniówka moich uczniów, w sensie tych, których od trzech lat uczę. I to była pierwsza studniówka, na której byłem jako nauczyciel, ale ta studniówka dała takich wiele mi osobiście momentów refleksji i przemyśleń. Jednym z jednym z tych motywów moich przemyśleń był polonez, który, którego tańczyli uczniowie. Dlaczego? Ponieważ w trakcie te, ta, tego tańca, to jest w ogóle piękny, ludowy, ma wiele tradycji i tak dalej, ja sobie tak, przyszła mi taka myśl do głowy, czy oni wiedzą, co to jest w ogóle za taniec i, i po co on jest i dlaczego i tak dalej. I od tego chcę zacząć. Dlatego temat audycji, już tak, żeby było oficjalnie, podam. Przeszłość, a teraźniejszość. Na ile trafiają do nas zwyczaje i tradycje. No i słuchajcie, od tego chcę zacząć. Co wy wiecie o Polonezie? Oprócz tego, że ten fragment, ten opis pochodzi z pana Tadeusza, tak? I jest ten fragment, gdzie e, trzeba powiedzieć na początku, że Poloneza czas zacząć. Więc. E, więc, e, z czym wam się kojarzy, słuchajcie, Polonez?
2: No i właśnie chciałam powiedzieć, że z pana Tadeusza. <grym> Ja akurat właśnie dzisiaj omawiałam tą lekturę.
0: No przepraszam, zabrałem ci temat. Nie no,
2: polonez, to mi się kojarzy z takim uroczystym wejściem w jakimś okresie naszego życia. Bardziej w takim momencie, kiedy musimy coś raczej zakończyć. Czyli studniówka była takim momentem, gdzie my szukujemy się do matury, czyli Można też spojrzeć, że to powinna być taka nasza ostatnia impreza przed maturą, żeby się skupić na niej bardziej. I tak samo przecież, jak kończyliśmy gimnazjum, tak samo tańczyliśmy poloneza, jako uroczyste zakończenie pewnego etapu w naszym życiu.
0: Mhm, okej. I cisza. (laughs) I cisza. I cicho nie. Słuchajcie, wiecie, nie dziwię się, bo do mnie też polonez nie przemawia. Ja oczywiście tańczyłem go na zakończenie trzeciej klasy szkoły gimnazjalnej, bo też mieliśmy taki mini bal. Ja oczywiście byłem na studniówce i tańczyłem tego poloneza na studniówce. Ale słuchajcie, do mnie on kompletnie nie przemawia. W sensie ja wiem o tym tańcu tyle, co powiedziałem przed chwilą. <grym> nic więcej. Chciałbym powiedzieć pierwszy, żebym powiedział najwięcej. Nie?
1: Już zaklepane nie można, nowa informacja
0: Tak, no właśnie. Więc słuchajcie, jak to jest, że my kultywujemy takie tradycje, że my coś takiego robimy, a sami nie wiemy po co, dlaczego i co to znaczy?
1: Ja myślę, że to jest kwestia przyzwyczajenia Nasi ojcowie, dziadkowie tak robili, więc my też będziemy robić. Po prostu
2: jest tradycja i i tyle, i to robimy.
0: No dobra, ale to ma sens?
2: Jako podtrzymanie tradycji, no to myślę, że tak, ale właśnie najgorsze jest to, że nikt nas nie uświadamia. Po co my w ogóle to robimy? I no, po co to wszystko?
0: No dobra, to jeśli mielibyście, nie wiem, na przykład, Zamieńmy się rolami. Ja jestem takim uczniem trzeciej klasy liceum, załóżmy jest październik, czyli wszyscy gdzieś tam zaczynają rozmawiać o studniówce, myśleć, a wy jesteście osobami, które mają mi wytłumaczyć, dlaczego mam tańczyć poloneza, po co i i tak dalej. Jakich argumentów byście użyły?
1: że jest to tradycyjny korodowoski polski taniec na trzy czwarte synkopowany rytmem, który jest jako jedyny jako jedyny się zachował do dziś.
0: E, Wikipedia. Nie? Nie, no, z głowy. Muzyka teka szkolna. Muzytek, muze...
1: Muzykoteka szkolna. No. no właśnie,
0: więc teorię już tańca mamy, ale słuchajcie i co i co dalej. Ja was trochę podpuszczam. Ale chodzi mi o coś... O coś mi chodzi, tylko nie chcę wam na razie mówić jeszcze dokładnie o co. No, bo Użyjcie jakichś argumentów, które miałyby mnie przekonać do tego, żeby.
1: No jak to się na przykład ten polonez jak się zapoczątkował, w jakich sytuacjach był używany, podczas na przykład jakich, w jakich okolicznościach, przez kogo, to może bardziej by dało taką mobilizację do tego poloneza oraz jakby mm, inni by poczuli ważność i mm, wartość tego tańca. No dobra, ale wiecie... Poczuli, jak on jest dostojny. Ważny. Tak.
0: No dobra, no, ale to dalej do mnie nie przemawia. Tak, bo Wiktoria to już po prostu patrzy na <głos> Czego ty, księża, chcesz od nas? <głos> nie, ale zobaczcie, bo jeszcze jedna rzecz. Patrzyłem na was tańczących na poloneza. No i to był taki ważny moment dla mnie, wręcz wzruszający. A potem zobaczyłem, jak się na przykład bawicie na parkiecie, tańczycie. I wiecie, tam było widać was. W sensie tam było widać waszą ekspresję. Tam było widać, nie wiem, waszą radość. To, że wy się w tym odnajdujecie w stu procentach. Wiecie, miałem taki moment, że siedziałem... Rozmawiałem z księdzem Radkiem. Jakaś piosenka była puszczona przez DJ-a. I wiecie, ja tak patrzę, kompletnie tego nie znam, nie? A wy wszyscy śpiewacie. I ja tak mówię do, 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 do księdza Radka, mówię, ty, ja tu już chyba stary jestem. <śpuszczął> na mnie. <śpuszczął> Więc zobaczcie, że ja nie chcę tutaj podważać tradycji. To jest ważne, nie? Ale Jak wy się w takich rzeczach odnajdujecie? Czy wy się w ogóle odnajdujecie? Może o to, bo bo o to mi chodzi trochę, nie? Czy wy się w tym odnajdujecie? Czy traktujecie to jako tylko po prostu konieczność, którą trzeba zrobić, odwalić, nie wiem, polonezę na początku studniówki, a potem się bawić i tyle?
2: Ja myślę, że to jest takie myślenie 90% nastolatków, żeby właśnie zatańczyć i później już mieć to za sobą. Żeby się dobrze zaprezentować. Tak. Tak, bo osobiście ja Polonę kojarzę tylko i wyłącznie z Pana Tadeusza i właśnie z takich uroczystości, gdzie trzeba coś zakończyć w naszym życiu. I tylko z tego względu.
1: No i to też jest na początku bardzo duży stres, no bo jednak jak tańczymy sobie, załóżmy, w kółku przy jakichś takich właśnie swoich naszych piosenkach, no to jakby nikt na nas się nie patrzy. To nie jest tak brane bardzo pod uwagę i czujemy się bardziej swobodnie. A tak w przypadku polneza, jak wszystkie, nie wiem, <tryk> większość dziewczyn jest na wysokich butach Długie sukienki, gdzie nie wiadomo, czy zaraz się około zaczepi Trzeba bardzo uważać. Pilnować kroków. Tutaj trzeba przytakiwać. Jest wszystko narzucone z góry. Musimy przypilnować to, bo jak nie wypali, jak ktoś pójdzie, zwłaszcza pierwsze pary, jak coś zrobił źle, to jest już stres, że reszta te, też tak zrobi i to wszystko się zepsuje, a tak to jeżeli chodzi o nasze piosenki, no to jest taka swoboda, bo nic nie jest ustalone z góry, jak mamy tańczyć, co mamy robić, tylko jakby jesteśmy sobą wtedy.
0: Okej. No dobra. Czyli podsumowując to, co powiedziałaś, jest to smutny obowiązek, tak? No trochę tak. Tak się wydaje. Tak tak się wydaje.
2: To też zależy, jaki jest układ. Bo jeżeli jest układ bardzo ciekawy i jest ładny i wszyscy są z tego zadowoleni, to inaczej się go tańczy. A jeżeli no, nam się ten polonez nie podoba, nie czujemy się w nim dobrze, czujemy, że no, nam to nie wyjdzie, to też inaczej w ogóle się tańczy. Kiedy się czujemy dobrze, a kiedy się czujemy źle.
0: Mhm. A Zadam takie osobiste pytanie. Czy podczas tego polonu czułaś się dobrze?
2: E, szczerze? Nie. W sensie brakowało mi takich ładnych figur, gdzie ja na, na przykład bardzo się bałam o swoją sukienkę i o to, że mimo, że mam e, potrafię chodzić w obcasach, to miałam taką gdzieś z tyłu mm-hmm. głowy myśl, że Dobra. się potknę. Mm-hmm. Albo coś takiego.
0: Bo wiecie, e, ja nie lubię tańczyć. Dla mnie to jest największa kara. Ale e, taniec mi się kojarzy przynajmniej tak jak rozmawiam z ludźmi, z czymś bardzo przyjemnym. I dzisiaj specjalnie, słuchajcie, wróciłem, dzisiaj pan Tadeusz będzie w tej pierwszej części często przywoływany, wróciłem do księgi 12 pana Tadeusza, przeczytałem ten fragment opisu tego poloneza, który tam jest. I on mi się wydawał takim bardzo radosnym tańcem. Nie? Tam, nie wiem, jest o, o tym podkomorzym, który gdzieś tam prowadzi, tak, że tam nikt nie prowadzi, tak jak on, chyba podkomorzy. Jeśli nasłucha jakiś polonista i się pomyliłem, to bardzo przepraszam. Eee, że tam, tam był taki fragment, nie? że nikt tak nie, nie prowadzi jak, eee, jak on. Ale zobaczcie, ten taniec był dla ludzi tamtych czasów czymś naturalnym. Oni się przy nim dobrze bawili. My dzisiaj żeśmy zrobili z tego tylko tradycję. W sensie, no właśnie. I teraz co zrobić? Czyli inaczej, bo, 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 bo o to mi trochę chodzi w tej audycji dzisiejszej. Czy to ma sens? W sensie takim, no na siłę na przykład kultywowanie poloneza, czy jakichś innych takich tradycyjnych rzeczy związanych z naszą naszą polską tradycją w młodym pokoleniu? Czy nie? Jeśli tak, to co z tym zrobić, żeby to miało sens? Jeśli nie, no to czym to zastąpić? To może będzie łatwiejsze pytanie, podzielimy je na części, bo może za dużo. Czy rzeczy, których do końca nie czujemy, są potrzebne, czy wolelibyście ich nie mieć?
2: Ja ja uważam, że na przykład z pewnymi rzeczami trzeba się postawić i chociaż spróbować. Na przykład z tym polonezem. Ja zawsze byłam chętna do poloneza, bo strasznie lubiłam go tańczyć. W tym roku trochę inaczej było. Ale właśnie to chodzi o samą chęć tego wszystkiego. Jeżeli jest osoba, która tak naprawdę zachęci do tego tańca i na przykład wysłucha drugiej osoby, że... Ja uważam, że na przykład ta ta figura będzie lepsza i będzie praktyczniejsza i będzie łatwiej ją zatańczyć. i Taka wspólna po prostu rozmowa między nami. Że to mi się podoba, to mi się nie podoba. A, i po prostu, po prostu nasza chęć do wszystkiego.
3: Mhm.
2: Myślę, że też dużo od naszego nastawienia
4: zależy. Bo jak będziemy tak wrogo do czegoś nastawieni, no to, to nie ma wtedy sensu. A jak
1: damy się tak trochę przekonać, no to może nam się spodobać. No i też osoby, które prowadzą tego poloneza, Moim zdaniem to też jest bardzo ważne, kto prowadzi, jak prowadzi, czy to jest bardziej taki chaos czy uporządkowany, zorganizowany plan działania. Myślę, że wtedy dużo osób by na pewno bardziej zachęcił.
2: Poza tym też samo słowo tradycja, czyli polones, mnie na przykład bardzo motywuje do zatańczenia. Samo mhm. to, że ja zatańczę tradycję, czyli ja wykonam coś, co, jest, co się robi od pokoleń tak naprawdę.
0: Czyli ta ciągłość dziejowa jest, nie? taka świadomość, mhm. że że inni to robili, tak, i my kultywujemy właśnie coś, coś takiego, yy, więc, więc to jest motywujące dla was.
2: Tak, tak, że ja mogę też zatańczyć coś takiego.
0: Dobra, czyli coś, co jest elementem historii naszego narodu dla was jest ważne.
1: Tak. że Możemy być w tym samym miejscu, gdzie byli nasi rodzice, dziadkowie i moim zdaniem to jest bardzo piękne uczucie, i jestem za tym, żeby dalej y, był ten kult poloneza ze względu właśnie na tradycję.
0: No super. To jestem y, bardzo tak pozytywnie zaskoczony y, waszymi y, waszymi odpowiedziami. Y, Cisza na linii, w sensie nikt nie pisze, nikt nie no dzwoni. Panu
1: wtedy, bo Polonezie, myślę, że będą trudne
0: pytania. Jedno, może nie pytania, ale jakieś komentarze, może nie wiem, ktoś chciałby wspomnieć swojego Poloneza albo wypowiedzieć się na ten temat, jak jak on to pamięta, jak czuje, co uważa na ten temat, bo to jest rzecz dość ważna. To Nie wiem, kto to powiedział. Pewnie Zapewne ktoś mądry, że Naród, który nie zna swojej przeszłości, nie może też patrzeć w przyszłość, nie? Więc cieszę się, że tak patrzycie na tego Poloneza, mimo że że to jest trudne. Dobra, więc może byśmy poprosili o przerywnik muzyczny, słuchajcie, i za chwileczkę wrócimy, będziemy kontynuowali naszą rozmowę, damy już spokój Polonezowi i wejdziemy na, na tematy trochę bardziej ogólne. To do usłyszenia za chwil kilka.
5: Jesteś moim Bogiem i łaska Twoja, Panie, nad nami. Jesteś moim Królem, więc ciągle chcę uwielbiać Cię. Jesteś uzdrowieniem, więc staję słaby z mymi wadami. Jesteś moją światłością i noce moje przemieniasz gdzie. Przez dotknięcie Twoją obecnością zmień, przez uczenie, jak pokochać drugich, żyj. Żyj we mnie, przez natchnienie, jak pokonać grzechy, trwaj. Ty Bogiem jesteś, w swym duchu we mnie, żyj. I'm
0: Witamy po przerwie e, bardzo serdecznie naszych radiosłuchaczy i przypomnę numery telefonu 25 644 65 55. Gdyby ktoś chciał do nas zadzwonić, SMS 509 056 590. W sensie dostaliśmy pierwszego SMS-a. Jest, możemy się Uhu. pochwalić. E, dla mnie Polonez na studniówce kojarzy się z wprowadzeniem młodzieży w dorosłe życie. Życie codziennych wyborów nierzadko bardzo trudnych, jakby koniec dzieciństwa i bez troski. I choć piękny i cudowny, to jednak pełen zadumy. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiamy tą osobę, która do nas napisała. Bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy. W tej drugiej części audycji chcielibyśmy dać spokój trochę, trochę samemu Polonezowi i skupić się ogólnie na na tradycjach. W w przerwie rozmawialiśmy właśnie o o różnych tradycjach, które, które mamy. I teraz, drogie panie, pytanie do was. Co uważacie na temat różnych tradycji, które są w naszym kraju? W sensie uważacie, że one są dobre, że nie wiem że adekwatne do tego, co jest, czy nie wiem, czy jedne są fajne, inne są po prostu już kompletnie pustym obrzędem.
1: Ja uważam, że nasze tradycje są ok, tylko są takie za mało wyraziste. Że tutaj, jak kiedyś, nasi dziadkowie przybierali na przykład stroje ludowe, to wszystko to było takie kolorowe, widać było, że to jest święto. A dzisiaj to jest takie, można powiedzieć... Wszyscy ubierają się tak jak co niedzielę. Nie widać, jakby można też tak nie czuć tych świąt, tej tradycji. Ja na przykład bardzo lubię taki klimat, wracając do tego stroju ludowego, jakby ludzie wrócili do tego, byłabym bardzo za tym i wtedy można jakby bardziej byłoby odczuć tą naszą tradycję. Bo jak teraz, moim zdaniem, to wszystko zaczyna coraz bardziej blednąć.
0: No dobra, to stroje. Co jeszcze? Jakieś pomysły? Rozmawialiśmy o świętach Bożego Narodzenia, to już mogę powiedzieć (coughs) w przerwie. Dziewczyny, co myślicie na temat tradycji świątecznych?
4: No to na pewno ubieranie choinki, 12 potraw na stole, chodzenie na pasterkę. To takie... typowe świąteczne tradycje w Polsce. Mhm. No ja osobiście twierdzę, że świąteczne tradycje bardzo łączą yy, rodziny. Że to jest coś, co można zrobić wspólnie i no, tak się zjednoczyć bardzo ze sobą.
0: Mhm. Tak robić u ciebie w domu?
4: Tak. My no, ogólnie święta tak bardzo, bardzo rodzinnie yy, obchodzimy. I,
1: że czuć ten klimat. Mhm. A to na przykład ja u mnie nie popieram w y, czasie świąt, na przykład ubieranie choinki y, jest bardzo tak... U mnie w rodzinie zachowało się ubieranie choinki tak elegancko. Wszystko musi być, nie wiem, ustalone tutaj akurat, nie wiem, pod mamę. Że nie, tu musi być choinka taka, taka. Ozdoby zrobione przez dzieci raczej tak średnio. No bo jak to będzie wyglądało? No tak średnio. Lepiej właśnie ubrać ładnie choinkę. I moim zdaniem to u nas to jest takie no, słabe zachowanie, bo jednak y, robienie przez dzieci ozdób świątecznych, to jest nawet wspólne robienie ozdób, to jest coś naprawdę fajnego, wspomnienia y, naprawdę mogą piękne y, zostać jakby mogą zostać stworzone. I samo to radość, że widzisz tę choinkę i czuć tą miłość, y, to y, klimat świąteczny, a nie taką powagę, że okej, okay, jest choinka, fajnie, jakieś świecidełko, niby takie świąteczne, ale jednak nie. Więc takie jakby sam, samo podejście do yy, tej ubierania choinki, tak jak do innych tradycji, yy, myślę, że jest dosyć ważne. No,
4: to u mnie też na przykład jest nawet wspólne jeżdżenie po tą choinkę i takie rodzinne no. i yy, wybieranie jej. Czy też na przykład na Wielkanoc, wspólne, rodzinne siedzenie przy stole i malowanie jajek. To koszyczka Ja właśnie się wierzymy. jeszcze odniosę
2: do tej choinki, że u mnie jest, musi być kolorowo. Bombki są w kształcie wszystkiego. Ja mam swoje ulubione dwie. Jedna jest w kształcie babeczki, którą kupiłam w fabryce bombek, a druga jest w kształcie yy, krecika. Krecik jest w ogóle moim wspomnieniem dzieciństwa, gdzie ja miałam wszystko z krecika. Miałam smoczek, jak on o. mi się zgubił. To był płacz na cały dom i po prostu u mnie choinka jest kolorowa. Pamiętam, jak właśnie z moją przyjaciółką, sąsiadką, robiłyśmy łańcuchy z bibuła. To było z bibuły właśnie. No, u mnie choinka zawsze jest kolorowa. ja zawsze stawiam na to, żeby ona musi mieć wszystko. Dosłownie wszystko. I nie liczy się, czy ona jest ładna, ona musi być kolorowa
0: na rok, słuchajcie, trzeba nie zrobić taką audycję przed świętami i potem wysłać zdjęcia tych choinek, bo jestem ciekawy, jak one wyglądają. No dobra, super. Coś jeszcze?
2: Eee, same święta, moim zdaniem, powinny być w gronie rodzinnym, ale takim, takiej całej rodziny, bo teraz zazwyczaj święta się spędza na wczasach. Mhm. Zrobiło się to modne. Na tak, eee, w ciepłych Naj... krajach. Albo w Zakopanem. Mhm. Zakopane jednak góry to, to są typowe święta. Pani
0: Agnieszka pisze do nas. Moim zdaniem kultywowanie tradycji jest elementem naszej tożsamości. Polonas jest nieodłącznym elementem pięknej tradycji studniówkowej, który jest pewnym etapem naszego życia. Apolones jest dla mnie piękną tradycją pokazującą jakby kolejny etap naszego wchodzenia w kolejny etap jakim jest matura i zakończenie szkoły średniej. No dobra, słuchajcie, bo wiecie tak, <trych> trochę będę złośliwy. Ale mówicie o tych różnych tradycjach i mówicie o fajnych tradycjach i tak liczyłem, że chyba każda z was przynajmniej dwa razy użyła słowa powinno się albo trzeba i tak dalej, nie? I teraz takie moje pytanie. No to co zrobić, żeby kolejne pokolenie wiedziało, o co chodzi? No bo zobaczcie, tak jak... No wrócę jeszcze na chwilę do tego poloneza. My straciliśmy tego poloneza. No bo my go tańczymy, ale my kompletnie nie czujemy, o co w nim chodzi. To zaraz co to zrobić, aby kolejne pokolenia czuły, tak jak mówiła Wiktoria, o co chodzi z malowaniem jajek i pisanek, o co chodzi z ubieraniem choinki, jak mówiła Paulina, czy nie wiem, czy o co chodzi w ogóle ze strojami ludowymi, o których mówiła Klaudia. Słuchajcie, to teraz jakoś takie, jak, jak wy to widzicie, nie? Co trzeba by było zrobić, żeby to miało ręce i nogi, że tak powiem?
1: Moim zdaniem przede wszystkim rozmowa. Hmm, powinno nam się przedstawiać historię y, tych wszystkich y, zachowań. Dlaczego akurat tęczymy poloneza i jak to się stało, jak to się zapoczątkowało. Przedstawić nam w ogóle historię y, powstania y, różnych tych naszych obyczajów, Żebyśmy poczuli, dlaczego... No właśnie, dlaczego to robimy, jak to kiedyś było i myślę, że to dużo osób mogłoby spotywać. Po prostu osoby byłyby świadome.
4: Moim zdaniem dużo też się z domu wynosi, bo jeżeli żyjemy w jakichś tradycjach, tak jak ja na przykład od małego i u mnie w domu, takie zachowania były co roku. No to jest to dla mnie coś po prostu normalnego. I też wiem, że w przyszłości, jak będę miała rodzinę, to nie wyobrażam sobie nie ubierać z nimi wspólnie choinki, czy nie malować tych jajek, czy no.
0: No właśnie o to miałem zapytać. Czy ty sobie wyobrażasz bez tego?
4: Nie, dla hmm. mnie to jest że ja od 18 lat w tych tradycjach i nie wyobrażam sobie inaczej.
2: Hmm? Najważniejsze jest też zachęcenie, ale w pozytywny sposób. Nie, wy- nie wyobrażam sobie, żeby pokazać jakąś tradycję, albo jakiś zwyczaj poprzez powiedzenie ubieramy choinkę tak i tak i będzie fajnie. Właśnie trochę inaczej bym tego podeszła. Na przykład u mnie, jak ubieramy choinkę, zazwyczaj oczywiście ubieram z rodzeństwem, ale my przy tym włączamy świąteczne piosenki. Czyli jest taki klimat już świąteczny i właśnie trzeba zachęcać innych, ale w pozytywny sposób, czyli pokazywać na przykład z malowaniem jajek, że z tego jest frajda, frajda taka. Tak. tak. że się
4: super bawimy razem.
2: Mhm. Robienie różnych jajek, typu pamiętam swój y, cudowne jajko, które zrobiłam z niego, króliczka z papieru, nakleiłam na jajko i to było coś świetnego. Po prostu najważniejsze to, żeby tymi tradycjami się tak bawić, żeby pokazywać, że no... Jest z tego taka radość i my wewnętrznie, kiedy będziemy po prostu wspominać te wszystkie rzeczy, to my będziemy chcieli strasznie wracać do tego momentu, że wtedy będziemy mieć takie szczęście z takich małych rzeczy. No dobra.
0: No teraz jeszcze jedno trudne pytanie. Chodzi tylko o sentyment? W sensie, że to jest fajne? Czy to też może być, że tak powiem, nośnik czegoś więcej? Bo zobaczcie, my często tak mamy, nie? Na przykład Mikołaj, na no Boże Narodzenie. Na mnie się kojarzy tak bardzo dziecinnie. Jak byliśmy dziećmi, no to się starali, żeby to było takie ławnie, wow, Ktoś się przebierał za Mikołaja, przychodził i tak dalej. I mamy do tego bardzo duży sentyment. nie? Dzisiaj z tego wyrośliśmy. Fajne jest obdarowanie się prezentami, ale zobaczcie, dzisiaj... Taką samą radość, a może nawet większą, czerpiemy nie tylko z tego, że dajemy komuś prezent, że dostajemy prezent, ale również z tego, że dajemy. Nie? I
4: często I... większa radość jest, jak dajemy tak. i widzimy reakcję mm-hmm. tej drugiej osoby. Ja na przykład jestem osobą, która uwielbia dawać prezenty innym na wszystkie możliwe okazje. I uwielbiam radość tej drugiej osoby, jak widzę, jakaś szczęśliwa.
0: No właśnie. I teraz słuchajcie, czyli zobacz, pewne życie się teraz, co zrobić, żeby te tradycje, które mamy, one nie stały się tylko zwykłym sentymentalizmem, ale żeby były naprawdę nośnikiem jakiejś treści. Tak, żeby żeby one, powiedzmy sobie, wychowywały to młode pokolenie. No bo jesteście po studniówce, więc tutaj wszyscy piszą, że to już jest wejście w dorosłość. okres, To już bardziej nie chodzi o to, żeby was wychowywać. Tylko trzeba bardziej patrzeć, że wam już jest bliżej do czasu, kiedy wy będziecie wychowywać. Niż, niż tego, że was wychowywali. Macie jakiś pomysł? No bo to, co mówicie, kultowanie tradycji na pewno. Ale Klaudia też mówiła o tym, znowu powiedziała, że powinno nam się mówić, czy coś takiego, kto mhm. powinien nam to powiedzieć. W sensie takim na przykład o tradycji, nie wiem, choćby bożonarodzeniowej, o tradycji, nie wiem, jakichś tam tańców, zwyczajów i tak dalej.
1: No, słuszne w szkole mogłyby być takie zajęcia, gdzie nauczyciele mogliby nam przedstawiać y, po prostu naszą tradycję narodową. Jak, jakie są, jakie były, z czego pochodzą i uświadamiać nas w tych wszystkich. Bo myślę, że no, wiadomo, rodzice tutaj akurat był to jest wszystko, um, wszystko zależy od wychowania i na przykład jak ja nie jestem sentymentalna co do ubierania, Wiktoria jest, no to ja za bardzo nie powiem bo choinki, co <ślał> no to, to, ja za bardzo nie będę opowiadała dzieciom, jak to jest super uczucie, bo tego uczucia nie doznałam i tutaj akurat może być problem, np. nauczyciele bardziej mogą tutaj przedstawić pod względem takim, edukacyjnym i po prostu, żeby dzieci były bardziej uświadomione w tym wszystkim.
4: Szkoła tak bardziej
1: edukacyjnie, w domu tak bardziej sentymentalnie
4: i mamy takie połączenie.
0: Dobra. Słuchajcie, dostaliśmy kolejną wiadomość. Niektóre tradycje, zwyczaje, zanikają z uwagi na to, że ludzie zatracili się w pogoni za wszystkim innym, uwaga, a nie za drugim człowiekiem. W chwili obecnej nie ma czasu na rozmowę, tłumaczenie, wskazywanie skąd coś się wzięło. Za czasów naszych dziadków nie do pomyślenia było, aby nie przepuścić kobiety w drzwiach, nie odsunąć jej krzesła, gdy siada, a teraz myślę, że młodzież nawet nie wie, że coś takiego kiedyś istniało.
1: O, no, to jest przykre. Ale to, to, jest jest prawda. Przykro. to jest prawda.
0: No właśnie, i teraz e, mam nadzieję, że Klaudia się nie obrazi i klasa Klaudii e, się nie obrazi, że przeczytam. E, o, to pewną, może też odczytam. Pewną rozmowę, pe, pe, pewną jedną wiadomość z, z naszej grupy, którą, e, którą, e, którą mamy. I jest jedna z uczennic, koleżanek Klaudii z klasy, e, dała takie, m, taki, taki komentarz do tego, co Klaudia powiedziała o strojach ludowych. Klaudia w radiu. No, stroje ludowe są bardzo ważne. Klaudia w szkole. A wiecie, że dzisiaj jest kolor. Ametystowy. jest taki w ogóle kolor. Jest taki kolor. Dobra. Tak taki fioletowy. A, ju- a, no to właśnie. a jutro ubieramy się na piaskowy. I teraz, jak to przeczytałem, to mi się <laughs> bardzo spodobało. Dlaczego? Bo chciałem was zapytać o to. Czy jedno wyklucza drugie?
1: No właśnie nie. Dlatego ja napisałam, o co chodzi, bo no, moim zdaniem tutaj akurat jedno nie wyklucza drugiego.
0: No właśnie. Jak? Dlaczego nie wyklucza? Dlaczego so,
2: wyklucza?
0: Albo, albo dlaczego wyklucza, no właśnie. Bo powiem tak, ja uważam tak samo jak Klaudia, że nie wyklucza. W sensie, że tradycja jest ważna i trzeba ją kultywować, ale to nie znaczy, że my mamy się, nie wiem, cofać do, mhm. do tych czasów, nie? Zobaczcie, że my się cały czas, nie wiem, rozwijamy, zmieniamy. Mi to pokazało, wrócę znowu do tej studniówki z porę maniaka, <laughs> wasze zabawy na parkiecie. Kiedy wy kompletnie inaczej, inaczej, na was się inaczej patrzyło na polonezie. Wiadomo, stres, rodzice, dyrekcje, nauczyciele, nie? poważny taki taniec. Kompletnie inaczej na parkiecie, ale wy się czuliście na parkiecie naprawdę tak jak u siebie, nie? Mhm. I, I teraz, czy jedno wyklucza, czy tradycja, czy nie wiem, chęć kultywowania tradycji e, wyklucza właśnie możliwość na przykład. E, nie wiem, ubieranie się w kolor ten fioletowy, nie, ametystowy. nie wiem, jak się ametystowy. O to wiecie. Ja znam trzy kolory. Więc ametystowe to już dla mnie dla mnie za dużo. Jest, jest to możliwe. W sensie takie kultywowanie tradycji, ale jednak życie też dzisiaj tutaj realnie, w tym świecie i patrzenie, że to może się wiele rzeczy zmieniać.
2: No, niby nie, ale jednak zostaje coś takiego, że to jest tradycja. Że, no na przykład u mnie, yy, na przykład, no wrócę też do tej studniówki nie wyobrażam sobie, że żebyśmy my, maturzyści, zatańczyli coś innego niż polonez. No bo dziwnie by było zatańczyć, nie wiem, krakowiaka albo <słuch> Belgikę. Belgijkę. To jest trochę dziwne połączenie i myślę, że po prostu, gdyby to było, coś by było wprowadzone podobne, ale inne, mhm. to inaczej by się to przyjęło. To już no. nie byłaby taka tradycja. Tak. To nie byłaby no ta
0: tradycja. Czyli to zostawiamy, nie? Mamy, kultywujemy tradycję. Ale obok kultywowania tradycji my też robimy swoje, nie? Mhm. I idziemy dalej. I możemy, kultywując tradycję, że tak powiem, odnajdywać siebie nie? I, i wyrażać siebie choćby w tym, e, w tym kolorze piaskowym, ten zapamiętałem. Na przykład. To jak wy wyrażacie dzisiaj siebie? Przez co dzisiaj, no bo była prze, prze, tera, przeszłość i teraźniejszość. Jak wy się dzisiaj wyrażacie? No bo kiedyś te rzeczy, o których mówiliśmy do tej pory, one wyrażały ludzi tamtych czasów. A jak dzisiaj wyraża siebie Młody człowiek. Patrząc na Klaudię, od razu mogę powiedzieć, że to jest na przykład kolor włosów, albo przynajmniej jednego pasemka, tak? <grym> Nikt nie wie, nikt nie wie, jest pierwszy. No, znaczy nie pierwszy, bo już my widzimy. Znaczy, no tutaj tak, czy... możemy powiedzieć, że, że Klaudia ma jakieś takie kolorowe pasemko na włosach.
1: Nie piaskowe, nie my to, jest to Zgadujcie, zgadujcie. Ja bym powiedziała.
0: Miejcie dla mnie litość dziewczyny. To, to, to trudne rzeczy. Ale nie, słuchajcie, wracamy do tego. Jak wy się dzisiaj wyrażacie?
1: A pod jakim względem? Bo moim zdaniem to jest za bardzo takie ogólne. No,
0: w takim kwestii no, pokazania siebie, tak? No bo, nie wiem, wyrażenia tego, co się w was dzieje. W różnym sensie, bo nie wiem, i zewnętrznym, i wewnętrznym.
2: Mi to pierwsze, co przychodzi do głowy, to paznokcie i ubiór. A mi włosy. (laughs) Tak. Ale każda jakakolwiek zmiana, ubiór, ubiór to jest jako pierwsze. Bo jednak ja na przykład mam coś takiego, że ja ubiorem mogę wyrazić siebie. Mogę pokazać, no jak założę dres, no to... Jak widzę, o, na przykład, o, widzę osobę, która idzie w dresie, to ja mówię, o, wyluzowana osoba lubi dres, czyli możemy się polubić. A z paznokciami jest tak, że kiedyś miałam takie paznokcie jedna ręka była biała, druga była czarna i na jednym palcu był uśmieszek, a na drugim była smutna minka. I ja to księdzu powiedziałam, że... E, właśnie ksiądz się mnie zapytał, że co mnie pokierowało, żeby zrobić sobie takie paznokcie. To ja odpowiedziałam, że że to jestem ja. Że ja w każdej chwili mogę zmienić w ogóle swoje emocje i swój nastrój. Że ja w jednej minucie mogę być wesoła, a później mogę być smutna. I to jest takie, w sumie było pokazanie mnie. Że ja często zmieniam humorki i moi rodzice najbardziej to czuwają. No ale tak, ubiór i właśnie paznokcie.
0: Czyli młody człowiek wyraża się przez ubiór?
2: Tak, tak, na pewno. Tak. Ze swoim wyglądem mhm. najwięcej możemy wyrazić. Mhm. I patrząc na kogoś właśnie, no... Widać mniej więcej. Też tak, można to, tak, to źle brzmi, ale rzeczywiście, jeżeli spojrzymy na jakąś osobę pod względem ubioru, my mniej więcej możemy uznać, czym ona się na przykład interesuje. Tak, albo czy dana mhm. osoba jest
4: w stanie jakoś nam podpasować tak, swoim tak. stylem bycia też i tak dalej, czy jednak
2: totalnie nie. Chociaż to też jest złe, bo, no bo jednak nie można ocenić książki po okładce. Ale jednak jako pierwszy tak. najczęściej to człowiek robi, bo ocenia
4: tak. z wyglądu. A potem dopiero ewentualnie poznaje kogoś albo nie. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. No dobra, czyli wyrażać się na pewno strojem. Mm-hmm. I to widać. To, to nie, Wiecie, ja mam akurat ten plus, że w stroju jestem bardzo monotematyczny. Mm-hmm. <laughs> y- ale... Ale dobra, w co jeszcze, w czym jeszcze wy się wyrażacie?
2: Social media, czyli na przykład, yy, dajmy na przykład Instagram. Co publikujemy na nim tak. w ogóle? Co publikujemy? Na przykład jedna osoba może się interesować sportem. Tak,
4: mój Instagram jest praktycznie totalnie w całości sportowy mhm. i no, ja po
2: prostu lubię taki, ten, ten sposób się jakby wyrażać. Mhm. U mnie to raczej wygląda tak, że wstawiam yy, zdjęcia z jakichś miejsc, czyli uwielbiam podróżować. Eee, I kocham naturę. I właśnie mój Instagram raczej się na tym, eee, brakuje mi słowa.
1: Skupię. To
3: jest fundament. Mm-hmm. Okej. Okay.
1: Nie, to ja akurat nie odnoszę się za bardzo w, w, w mediach społecznościowych i tak.
0: Dobra. Czy tak? Ubiór? Media społecznościowe? Co jeszcze? Macie coś jeszcze? Ja włosy. pytam was. Włosy? No, włosy, tak. No to czy, czy, czy gdzieś tam swoje ciało też, nie? No bo nie wiem, na przykład jak patrzę na osoby, które nie mają ileś tam kulczyków, nie? I tam były gdzieś po, powbijane, no to też ono coś pokazuje. Ja tak patrzę, nie wiem czy wolno, ale powiem. Wiktoria przyniosła kawę do, do studia. <laughs> I to, jest, to nie jest taka zwykła kawa, ale to jest kubeczek, Hmm, no właśnie, bez, bez nazw, nie powiedziałem jakiej nazwy, ale <grywa> tak, ale no, znane, znanej nazwy, tak. Czy to też nie jest jakaś forma wyrażania siebie, na przykład, że ktoś się identyfikuje bardzo mocno z jakąś marką, na przykład u Was?
1: To jest mleko y, bez laktozy, oczywiście. Oczywiście innego nie piję,
4: nie, Klaudia. no, 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 no bez przesady. Nie, nie, nie śmiejmy się, <grywa> ale
0: jest, to też w jakiś sposób wyraża na przykład y, Was? Czy wy się w ten sposób chcecie na przykład wyrażać, że jakąś, utożsamiając się z jakąś konkretną marką, albo sposobem myślenia, czy nie?
1: Myślę, że dużo osób tak ma, że się utożsamia z marką. Mhm. No, też mi się tak wydaje. I jeszcze muzyka, myślę, że tutaj o, dużo. O, to ma, też przede wszystkim. Mhm. Dużo Do czego słucha
0: dzisiejsza młodzież? O wszystkiego. Wszystkiego. Dosłownie, dosłownie wszystkiego.
2: wszystkiego. To jest wszystko Myślę, podzielone. że jakby ksiądz
4: pytał nas trzy, to każda z nas słuchałaby kompletnie czego innego. Oj tak.
2: Nawet gdyby ktoś mnie zapytał, jaka jest moja ulubiona piosenka, to ja w pewnym momencie mam y, ze sto piosenek z każdego rodzaju. Mhm. Ze starych, polskich, dobrych piosenek, z nowoczesnych, z jakiegoś rapu, hip-hopu i tak dalej. Ja mam mnóstwo ulubionych. I ja
1: tak naprawdę nie mam ulubionej, bo wszystkie są moje ulubione. To ja na przykład e, dzisiaj przed audycją sobie słuchałam e, Bacha, a przed Bachem miałam w sercu mi mojego kochanowe no, słuchać Bacha, a ja idąc to słuchałam pitbulla na przykład. <grym> <grym> a później i u mnie też jest Pitbull no, i to tak. jest czas coś innego.
0: No dobra, czyli już mamy jakieś formy, formy, w których dzisiejsza młodzież się wyraża. w ogóle dostaliśmy kolejnego smsa. No niestety nie damy rady tego spełnić, ale przeczytam. Prosimy o zdjęcie włosów Klaudii, Paulinka i Natalka. Nie wiem kto, ale... No
1: niestety Jak? nie mamy takiej możliwości, wybaczcie. Tak, to jest,
0: słuchajcie, to jest magia radia, tak, że tak, tutaj tak. można tylko usłyszeć, ewentualnie e, liczyć na to, że ten, kto prowadzi audycję, czy w niej jest, będzie tak barwnie opowiadał, że będziemy mogli to mogli to zobaczyć. Trzeba
4: rozbudzić wyobraźnię. Tak,
0: trzeba trzeba rozbudzić wyobraźnię. No dobra, słuchajcie, wiemy już w jaki sposób się wyrażacie. To jeszcze jedna krótka przerwa. Za chwilę wracamy z ostatnim tematem, czy z ostatnią częścią tej audycji, ale to za dosłownie trzy minutki.
5: Nikt mnie nie uprzedzał, nie ostrzegał jak będzie i nikt nie podał przyczyny. Nikt nie powiedział słowa Lecz będzie wystawiono Nie pod drzwi Tobie niczego nie doradzę Nie znajdę odpowiedzi. Mogę na drogę poklepać Cię w ramie Popatrz do góry i leci. Tylko
3: raz no. powiedz tak się porządek za Gdzie duch, poczujesz jak równo dzielić na pół Od
5: razu zrozumiesz, że lepszy
3: To niekoniecznie i nie zawsze ten silniejszy
5: I że uciekać przed czymś
3: Oznacza dać, złapać się pierwszy A wszystko co wiem do dzisiaj Że na początku i na Cisza. Tylko raz. Powiedz tak, a zacznij się. Siły w sobie by można mi było dodać Tobie i bywa, że ma miłości za mało by jeszcze kogoś kochać się udało, czasami nie ma, byle siły w sobie.
0: I młodości. Była przeszłość i tradycja. Była teraźniejszość i sposób wyrażania siebie. Tu, w przerwie, jeszcze Wiktoria dodała jeden, jeden pomysł, jak młodzi ludzie dzisiaj e, się wyrażają. E, chodzi o ich zachowanie. Tak. że w ogóle. W...
4: No, ogólnie, znaczy moim zdaniem, zachowaniem. No najbardziej wyrażamy siebie, no bo wygląd jakby swoją drogą, wszystko inne swoją drogą, ale jakby nasze zachowanie pokazuje najwięcej
0: mhm. o Dobra. nas samych. To teraz słuchajcie, pytanie najtrudniejsze. I powiem tak, ja to pytanie pilnowałem się przez to 50 minut, które za nami, żeby go nie zadać za szybko. To ma być dla mnie osobiście wisienka trochę na torcie. E, bo teraz tak, zobaczcie, my Przejmujemy tradycje i wiele tradycji kultywujemy. Nie? Ja pochodzę z wioski, takiej niedużej wioski. Na przykład na mojej wiosce była tradycja organizowania dużynek. Te dużynki były co roku. Młodzież gdzieś to odgrywała, jakieś tam różne sceny i tak dalej, ale też był taki zwyczaj, że jechaliśmy na msze do kościoła wozami, właśnie w strojach ludowych. Pamiętamy, jeździli do, do, do teatru, do Warszawy, wypożyczali te stroje, to w ogóle bo wiecie, cała tam historia. Dla, dla ludzi, którzy przyjeżdżali na te żynki to było tam jedno popołudnie. Dla nas, dla młodzieży, to było po prostu całe wakacje prób, spotykania się nie? i tak dalej. I to było coś wspaniałego. Ale teraz moje pytanie jest takie. Przejmujemy wiele tradycji, je kultywujemy i część z tych tradycji chcemy przekazać innym. tak? To, co mówiłyście nie wiem, o świętach Bożego Narodzenia, o o Wielkanocy. Choćby o Polonezie, którego do końca nie rozumiemy i nie czujemy, ale że się powiedziały, że nie wyobrażacie sobie, żeby coś innego na studniówce było, nie? A teraz pytanie jest takie. Tak buduje atmosferę. Co my możemy dać kolejnym pokoleniom? Czy jest coś takiego w naszym pokoleniu, że my coś możemy dać tym, którzy będą po nas, czy my będziemy tylko takimi, wiecie, łącznikami, tak? Bo to może być tak, że my po prostu przekażemy tą pałeczkę i, i tak samo, i nic nie zmienimy. E, czy możemy im coś dać?
1: No ja się będę to cały czas powtarzać. Rozmowa. Najważniejsza jest rozmowa. Uświadomienie innych wartości, o wartości e, danych obyczai. I na przykład tutaj o Polonezie. Po prostu uświadamiać ludzi, dzieci, jakie to ma dla nas znaczenie jako dla kraju. I po prostu zapoznać z historią.
4: A ja nie wiem, czy jesteśmy w stanie przekazać kolejnemu pokoleniu jakieś nowe tradycje, skoro nie jesteśmy do końca w stanie utrzymać dawnych tradycji tak naprawdę. No bo skoro dawne tradycje zanikają w naszym pokoleniu, no to tak.
0: Ale może one zanikają po to, żeby zrodziły się nowe?
4: Ale mam wrażenie, że w miejscu ich zanikania nie ma zbytnio nowych. No bo przykładowym przykładem jest ludzie odpuszczają sobie rodzinne święta i wylatują na wakacje.
2: No to wakacje mają się stać nową tradycją. No to tak... zbyt trochę. No ja się z tym zgodzę akurat. Bo jednak święta to jest czas dla rodziny. My na wakacji możemy sobie wyjechać w każdym miesiącu. Mhm. Dosłownie w każdym. I nawet jest Pewne trzy miesiące nazywają się wakacje, no bardziej
1: to dwa, niż trzy, ale no... Na
0: no marginesie czytałem. Wiecie dlaczego w systemie pruskim wprowadzono w ogóle wakacje na przełomie lipca i sierpnia? Tak,
1: bo y, żeby pomóc rodzicom plonem tak. zbierać. Żeby że, 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 dzieci w żniwach pomagały. No, no, coś było, tak, coś było, <laughs> przykra, przykra.
0: No, dobra, wakacje. ale to był taki margines, w sensie w trend. Wracamy do Pauliny.
2: No cóż mogę tu jeszcze powiedzieć. No. No Zgodzę się tu z Wiktorią, że nie da się za bardzo tak zmienić tych teraz tradycji albo wprowadzić coś od siebie. Bo my jesteśmy już tak przyzwyczajeni, że jeżeli my byśmy komuś coś powiedzieli, że a może wprowadźmy takie coś małego, to zazwyczaj się spotyka nie, nie, lepiej nie, po co to? Lepiej zostawić tak, jak było. Ale też jesteśmy... dość bardzo indywidualistami
4: i jeżeli ktoś będzie nam coś tak też próbował narzucić, jakąś nową tradycję, to nasze pokolenie tak też wydaje mi się że niezbyt może to przyjąć, bo każdy tak
2: trochę żyje sobie. Mhm. Każdy ma inne zdanie. Tak.
0: No dobra, tylko wiecie, ja jestem historykiem z zamiłowania, nie z wykształcenia. Eee, miałem studiować historię. Pan Bóg jakoś inaczej to pokierował, za co jestem mu bardzo wdzięczny, żeby nie było. Ale e, zobaczcie, że tradycje, które my dzisiaj kultywujemy, czy pielęgnujemy, to nie są tradycje, nie wiem, które mają 800 lat. No są takie, ale są takie, które są dużo krótsze. Nie wiem, kolendy, które my nazywamy tradycyjnymi, niektóre mają po 200 lat na przykład. Więc to, to nie jest nie wiadomo jak długi szmat czasu. Nie? I teraz dlaczego ja, ja, chcę, ja chcę trochę ten temat podrążyć, bo jeśli jest prawdą to, co powiedziałyście, to tak trochę myślę, że kurczę, jesteśmy kiepskim pokoleniem.
1: Dużo osób jeszcze sobie to nie wygodę. I myślę, że też dlatego większość tradycji odchodzi. Na przykład przychodzi mi do głowy takie topienie Marzanny. To jakby... Jej, w przedszkolu to robiłem ostatni tak, raz. Dużo takich... może to nie jest jakby... Bo wiadomo, to jest święto pochodzenia słowiańskiego. I nie zgadzam nam się za bardzo z naszą religią, więc to też tak odchodzi, myślę, że ze względu głównie na religię, ale też taką wygodne, no bo kto się teraz spotka um, układając zboża kukłę, później namaczając ją w każdej kałuży i topiąc w wodzie, no myślę, że to jest też głównie chodzi o takie lenistwo ludzi. Takie, żeby się zorganizować, teraz jest praca, nie ma za bardzo czasu na takie rzeczy i... Takie wymówki. Tak, dużo osób właśnie po prostu ma wymówki. I myślę, że też przez to głównie tradycje są coraz bardziej odsuwane na bok.
2: Znaczy ja też myślę, że w ogóle teraz, nawet patrząc na, na ostatnie dwa lata, jak się wszystko pozmieniało, siedzimy sami w domu, no, jesteśmy zamknięci, więc tak jakby my się już przyzwyczailiśmy do takiego życia, można powiedzieć, samotnego albo w takim najbliższym gronie. I właśnie to też z tego wynika, że my po prostu nie chce nam się z kimś spotkać i coś porobić, bo my przyzwyczailiśmy się do tego, że <śmiech> jesteśmy sami ze sobą tak naprawdę.
0: Mhm. To... Zespół, który leciał, przed, przed, który w przerwie śpiewał, ma taką piosenkę właśnie o tym, że tam czas spędzony na facetime'ie, nie? Ja doświadczyłem tego w tym pierwszym lockdownie, gdzie święta, święta wielkanocne tak spędziłem, nie? Ja tutaj w Sielcach, tata w domu rodzinnym, siostra w Warszawie i żeśmy naprawdę się połączyli wieczorem pierwszego dnia na FaceTime'ie, no bo baliśmy się do siebie jechać, nie? I siedzieliśmy, gadaliśmy. Więc, więc jest to jakaś forma, mam nadzieję, że nie tradycji, nie? No bo, bo to nie byłaby dobra tradycja. Ale tak jak was słucham, to takie ciężkie to są rzeczy, skoro my nie mamy nic do zaproponowania innym. Ale zaraz. Do tego jeszcze za chwilę wrócimy. Słuchajcie, mamy kolejne smsy. Szczęść Boże! Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą audycję. Ale jeszcze nie kończymy. Proszę się nie obawiać. Więc nie ma co chwalić dnia przed zachodem słońca. Chciałbym podzielić się swoją refleksją. Tradycja, jaką mamy obecnie, ukształtowa... Tradycje, jakie mamy, obecnie ukształtowały się w XIX wieku w okresie powstań narodowych i to jest przekazywane z pokolenia na pokolenie. A o tradycji wiele nadaje nam etnografia i zachęcam odwiedzać muzea. To jakiś historyk zapewne. Albo muzealista. Yy. I teraz pytanie. A, to już pozdrawiamy serdecznie Piotra, który do nas pisze. Yy. I teraz pytanie. Czy młodzież obecna w studio ma zamiar przekazywać swoje rodzinne tradycje, która, które otrzymało się w domu rodzinnym?
4: No i oczywiście, no, o, że oczywiście. tak. Już to mhm. mówiłam wcześniej. Mhm.
0: No dobra. Czyli chcecie tradycje, które otrzymaliśmy, będzie, będziecie przekazywać. Super. Mam nadzieję, że też będziecie je poznawać. Takim, że to nie będzie tylko, że przekazuję, bo wiecie, to tak trochę, jeśli to będzie na zasadzie głuchego telefonu, to wiecie, to gdzieś to się skończy, nie? Czyli jak ja będę pogłębiał i poznawał, może, mimo że ktoś nie powiedział, o, o co chodzi z tymi tradycjami, ale będzie poznawać i dawać dalej, to super. Ale ja wracam do tego cały czas, do tego pytania, czy jest coś takiego, co my możemy dać, bo. I tu nie chodzi mi o takiej, wiecie, w formie, nie wiem, nagle wielkiej tradycji, że, że coś się stanie tradycją, bo y, to chyba cicha noc, ta kolenda została skomponowana, tak? Ja nie pamiętam, przez jakiegoś austriackiego tak. organistę, bo mhm. się organy popsuły, tak. nie? I on coś tam nagle zaczął improwizować, bo powstała cicha noc, która dzisiaj jest no, znana na, na, na całym świecie, nie? I teraz mi nie chodzi o to, żebyśmy my nagle, nie wiem, żebyśmy tu stwierdzili, że o, wzbudzimy coś tam, jakąś wielką, nową tradycję. Na przykład, nie wiem, będzie tradycją to, że nie będzie tradycyjnego rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, nie? O tym rozmawialiśmy w przerwie, że jednym się to podoba, drugim nie. Ale to właśnie też nie jest jakąś tradycję, nie? Ale czy jest coś takiego, co, coś wyjątkowego w tym naszym pokoleniu, które tworzymy, w którym żyjemy, co... Moglibyśmy dać czy przekazać kolejnym pokoleniom? Że na przykład, nie wiem, jak za czas jakiś ktoś, nie wiem, pomyśli, siądzie, popatrzy tak wstecz za 100 lat, będzie 2000, nie wiem, 122, to pomyśli: O, to się wzięło z tamtych czasów? Kolorowe włosy już chyba wcześniej były, nie? Może tych tipsów nie było wcześniej. To może być jakaś tradycja. Ale nie wiem, czy o coś takiego chodzi.
2: Ja to chyba będę się trzymać tego, że no jak się przekazuje już z pokolenia na pokolenie, to jednak to idzie trochę jak taka plotka. Że zawsze się jakieś jeszcze swoje dwa grosze doda. I myślę, że nawet ja, gdybym miała przekazywać swoim dzieciom, jakieś tradycje typu Boże Narodzenie, to bym pokazała je inaczej niż mi pokazali rodzice. Dlatego w każdym domu te tradycje niby są takie same, ale jednak obchodzone w zupełnie inny sposób, w taki swój własny domowy sposób. Właśnie chodzi o samo przekazanie, bo jednak niektórzy na przykład nienawidzą świąt. Nie lubią, nie cierpią, po prostu oni jak słyszą, że święta, to no nie a niektórzy je uwielbiają, bo właśnie chodzi o samo przekazanie. Jeżeli rodzice czy też, no, po prostu inni, bliscy nam osoby nie, nie dadzą takiego serca, takich prawdziwej miłości do tego przekazywania, że święta są takie i takie. No, tak, takie spojrzenie naprawdę z miłością. A jeżeli ktoś po prostu, no, powie, że święta są, spotykamy się, jemy, i koniec świąt. Bo zazwyczaj no, sporo osób ma takie spojrzenie, że święta mi się kojarzył właśnie z jedzeniem, że jest dużo jedzenia, później dużo sprzątania, dużo sprzątania, dużo sprzątania, jeszcze raz dużo sprzątania, później dużo rzeczy się marnuje, a niektórzy patrzą na święta inaczej, że to jest czas takiej prawdziwej miłości, kiedy się spotykamy w gronie rodzinnym, że możemy porozmawiać co tam u dalszej rodziny i tak dalej. Więc najważniejsze jest, jak my przekazujemy tą tradycję dalej, i czy my ją przekazujemy z miłością, czy nie.
0: Mhm. E, to pytanie, które stawia nam Piotr e, po raz kolejny. A zatem, jeśli ktoś będzie chciał wprowadzać jakąś tradycję ze swojego domu i chciał przekazać do nowego domu, co wtedy? Przykładowo, małżeństwo mieszane między katolikiem, a wyznawcą prawosławia. Mm.
2: <śmiech> tutaj przydaje się Klaudi rozmowa. Czyli może nie w taki sposób. U mnie jest tak w domu i tutaj też ma tak być. Nie. Mm-hmm. To jest raczej przedstawienie w taki sposób, że e, najpierw musimy pokazać, że my chcemy się dowiedzieć, jak jest u innej rodziny. A później mówimy, że na przykład, a u nas... Robi się na przykład tak i tak, i da się to wszystko pogodzić. I może to zdaniem. połączyć. Właśnie o to chodzi. Tylko trzeba po prostu dobrze porozmawiać. I
0: każdy dom może mieć swoją tradycję. No to Zobaczcie, właśnie. że to, bo my trzymamy się tradycji, że to jest wszystko coś takiego mega ogólnego, nie? że to wszyscy tak mają. Ale też właśnie możemy mieć takie nasze małe tradycje takie domowe, nie? I myślę, które, że to jest które sobie sami fajne. ustalamy. Na przykład Wiktoria mówiła o malowaniu jajek wpisanek U mnie tego w życiu w domu nie było. Jakoś, nie, u nas nie. Ja nie pamiętam. jakiś pisanek, nie? Ubieranie choinki jak najbardziej, święta. Kredkami, tak. farbami. I w nie, tym momencie może można by
2: było to podzielić, że Yy, pół koszyczka jest pół, zwykłych jajek, a pół koszyczka jest kolorowych jajek. Nie,
0: I jest słuchaj, kompromis. No, u nas takiego nie było. Fakt, że mama w ogóle z zawodu była zdobnik ceramik, więc miała talent do takich rzeczy. Tak, kiedyś takie zawody były. Dzisiaj to sobie wiecie, historyczne zawody, które przeszły do tradycji takiej zapomnianej. Więc ona miała taki dar do takich rzeczy, ale, ale nie, na u nas właśnie nie było. No dobra. Czyli kwestia rozmowy. I tutaj... Yy, Mamy jeszcze właśnie kolejnego SMS-a, którego chciałem przeczytać. Swoją osobowością można wyrazić także poprzez swoją osobowość można wyrazić także poprzez rozmowę z drugą osobą, a także jak zachowujemy się podczas tej rozmowy, często człowiek potrafi ocenić nas, jak, jaką osobą jesteśmy. Wracając do tradycji niestety dużo ich zanika, przy, patrząc nawet na śpiewanie kolen przy rodzinnym stole, czy chodzenie przez dzieci w pierwszy dzień świąt i kolędowanie, przebierając za Maryję czy Józefa z Dzieciątkiem Jezus. Pozdrawiamy, pozdrawiamy serdecznie. No, tutaj słuchajcie, Piotr nie odpuszcza i ma kolejne pytanie dla nas o tą rodzinę mieszaną. A jeżeli taka rodzina mieszana będzie obchodzić święta dwa razy do roku, ma promocję. A ja znam A. osobiście.
4: To nawet w mojej rodzinie jest taka rodzina, gdzie obchodzi się święta Bożego Narodzenia i właśnie i prawosławne, i nasze. I no, ja to myślę, wiem, że to w, w ogóle
2: taka... nie ma problemu.
4: Nie, no, ja,
0: ja, to ja bym się, się cieszyła. Ja, ja no, Podwójne do No. Dobra, słuchajcie, zostało nam chwileczkę do, do końca audycji, nie? E, ale mamy jeszcze chwilę. Jeśli ktoś ma jakiś pomysł, może ktoś z naszych radiosłuchaczy ma pomysł. E, Jaką tradycję my moglibyśmy przekazać? Co mogliśmy przekazać e, następnym pokoleniom? Czy od nas mogliby coś, e, coś, coś wynieść? To bardzo, bardzo, e, bardzo chętnie byśmy was posłuchali, czy przeczytali waszą odpowiedź. Bo ja sobie tak myślę, że rzeczą, którą od nas można się uczyć w jakiś sposób, to jest, słuchajcie, umiejętność tego, co my robiliśmy tutaj dzisiaj, czyli rozmowy. Tak? Mieliśmy już taki moment, kiedy Polska była nazywana państwem bez stosów. Tu chodzi o czas reformacji i tak dalej, nie? Historia się kłania, oczywiście, ale, ale zobaczcie, to, że można o pewnych rzeczach dyskutować i rozmawiać na poziomie bez bez, nie wiem, złości, wzajemnych oskarżeń i tak dalej, nie?
2: I ja mam na przykład pomysł i hmm. właśnie nawiążę do tej rozmowy. Mamy przecież wielu autorów, którzy napisali genialne dzieła, genialne, chodzi mi o, o, oczywiście o książki, ale czy też może filmy, czyli scenariusze. I ja myślę, że taką fajną rzeczą będzie, jak czasami człowiek porozmawia sam ze sobą. E, znam osoby i w sumie ja się też do nich zaliczam, że czasami lubię porozmawiać sama ze sobą. Mhm. A czasami e, lubię przelać coś na kartkę. I właśnie ja zachęcam wszystkich słuchaczy, żeby pewne rzeczy, nawet rzeczy, problemy, czy coś takiego, przelewajcie to na kartkę. W sensie, jak wy sami sobie napiszecie to, a później przeczytacie, to w ogóle na przykład taki problem jeden może wam się wydawać w ogóle taki, czym ja się przejmuję? Przecież to można w ogóle inaczej odejść. Ja czasami to stosowałam i rzeczywiście czułam się o wiele lepiej. Trochę to zaniedbałam i widzę to, że to zaniedbałam, bo inaczej się czuję. Ale naprawdę przelewanie swoich emocji, uczuć, wszystkiego na kartkę jest najlepszym sposobem na uwolnienie się tak jakby od wszystkiego i wyluzowania.
0: Mhm. Właśnie, to jest jeszcze przed, przed taki sms fajny. E, tradycje lokalne są naszą kulturą. I to od nas zależy, czy będziemy chcieli w przyszłości kultywować, e, czy wspominać o tym. Znaczy, to jest właśnie też ważne, nie? Tradycje lokalne. To nie jest tylko właśnie ta wielka tradycja ogólna, ale, ale też ta, e, ta nasza mała, konkretna, gdzieś, e, gdzieś lokalna. Choćby, nie wiem... Potrawy lokalne. Nie, to, jest, to znaczy, że, żeśmy tego nie ruszyli. My się skupiliśmy bardzo mocno na dużym narodzeniu. Ale e, to mogę powiedzieć, wczoraj miałem taki, taki pomysł, wyskoczyłem sobie na jeden dzień do, do Kalisza. Tam jest sanktuarium świętego Józefa. W ogóle fajne miasto. Takie historyczne, starsze w Polsce. E, to przynajmniej tak, tak, tak twierdzą niektórzy historycy. No i gdzieś w internecie oczywiście było napisane, polecają jakiś tam bar mleczny, który, który serwuje lokalne, lokalne potrawy, nie? I poszedłem, słuchajcie, zamówiłem zupę, którą tam polecano bardzo, która się nazywa polewka. To była, słuchajcie, zupa z ziemniakami i białym serem. Jak ja tak przeczytałem.
3: jak to jest? Ale słuchajcie,
0: jak dostałem ten talerz tej zupy, ona była bardzo smaczna. No i właśnie gdzieś pytając tej pani, która tam sprzedawała, no my tak, że to jest nasz tak, tutaj taki lokalny, lokalna potrafa, nie? Więc zobaczcie, takie rzeczy też są i, i to też jest część, część tradycji, którą warto, warto, warto kultywować, nie? E, dobra, słuchajcie, e, bardzo dziękuję za dzisiejszą audycję. Fajnie było z wami pogadać na temat tradycji, na temat teraźniejszości i bardzo nieśmiało na temat przyszłości. Ale ta przyszłość też jest ważna. Bo zobaczcie, yy, tradycja wchodzi w dzisiaj, no i ona będzie szła dalej, nie? Ale to my kształtujemy, kształtując teraźniejszość, kształtujemy przyszłość. A ja pamiętam na samym początku yy, pandemii, rozmawiałem z takim człowiekiem, który, yy, który powiedział mi bardzo ważną rzecz. Ja mu powiedziałem, że no, znam takich ludzi, którzy mają takie myślenie, że no, żeby to przeżyć, tak, trzeba to przeżyć, to minie i to wróci do normalności. I, I ten człowiek powiedział mi bardzo ważną rzecz, że proszę zobaczyć, że jeśli my się nie odnajdziemy dzisiaj, to nie odnajdziemy się w przyszłości. bo po prostu dzisiaj odlecimy, tak? skupimy się na czymś innym, zaczniemy żyć w nierealnym świecie i my potem już do tego realnego świata nie, nie zejdziemy, bo ten świat pójdzie dalej. A my dalej będziemy sobie bujali w obłokach. Bo nie da się potem zobaczyć, bo ten świat się zmienił, bo pandemii. Nie? To już gdzieś chyba też kiedyś mówiłem tak jeszcze jeden przykład. Opowiada mi jedna mama mojej uczennicy. wyglądał jakiś film i nagle jest jakaś scena w galerii handlowej. I, mama, i ta uczennica mówi do swojej mamy, ty zobacz jak dziwnie. Bo mówi, ale co oni nie mają maseczek. A to był film tam nie wiem z 2005-2006 roku. nie? <grym> I ta kobieta mówi, ja w końcu zrozumiałam, że dla mojej mojej córki normalnym widokiem są maseczki w galerii handlowej, a nie ich brak. Więc zobaczcie, trzeba nam się odnaleźć, i tym chciałbym zakończyć, trzeba nam się odnaleźć w teraźniejszości takiej, jak ona jest, z plusami i minusami, po to, żeby patrzeć realnie w przyszłość. Żeby patrzeć, że tą przyszłość też my kształtujemy. Małe, drobne rzeczy. Możemy dawać tradycję, możemy odbierać. No to taki taki akcent moralizatorski trochę na koniec, ale to wiecie, to (głosy) przywilej Belfra. Dobra, bardzo dziękujemy, słuchajcie. Dziękuję wam za waszą audycję, za to, że się w ogóle zgodziłyście mimo ferii, mimo trudnych warunków, że nie każdy mógł i chciał i był na miejscu. Dzięki za to, że jesteście. Dziękuję tym wszystkim, którzy nas słuchają którzy wytrwali z nami, tym, którzy do nas pisali. O, jeszcze do w ogóle mamy słuchajcie, zaproszenie na, jedze- na lokalne jedzenie w okolicach Wodawy. Może kiedyś skorzystamy. No, e- na to zupa, tak? Nie, to ta zupa, to nie, nie te okolice, ale e- słuchajcie, dobra, mamy czas. Słowa podsumowania, jeśli chcecie, a jak nie, to pozdrowienie.
2: Podsumowanie mm, to
0: to pozd- podsumowanie albo pozdrowienia mogą być od razu.
2: Podsumowanie to. Może podsumowanie jest takie, że y, trzymajmy się tradycji, ale przekazujmy ją z radością i z miłością. Tak, ale nie
4: zapominajmy o tradycjach. One są tak. bardzo ważne.
0: Dobra.
2: <śmiech>
4: nic
0: i do nas, nic z Pozdrawiamy.
2: Ja pozdrawiam oczywiście swoich wszystkich domowników, czyli moich rodziców i rodzeństwo, oraz moje przyjaciółki z Katolika.
4: A ja pozdrawiam Kubę,
1: który wiem, że mnie słucha, całą audycję. A ja pozdrawiam y, całą moją rodzinę oraz klasę, która oczywiście jak przy każdej audycji była bardzo aktywna i dziękuję <śmiech> bardzo wam za to.
0: Paulina miała dzisiaj swój debiut. Bardzo jej dziękujemy za to, że się odważyła w radiu. A, tak. Tak, tak. ja chciałbym bardzo serdecznie pozdrawić, pozdrowić Adę, która też nas słucha całą audycję, bardzo się cieszę. I pozdrowić bardzo serdecznie Paulinę i Kingę z klasy Klaudii, bo tutaj bardzo mocno przeżywały, że ich dzisiaj z nami nie ma. Może w końcu kiedyś się uda, że i one z nami do studia przyjdą. Bardzo dziękujemy, do usłyszenia za, za miesiąc w kolejnej audycji z cyklu Drogami młodości. Na koniec błogosławieństwo idziemy spać. Pan z Wami
2: i z Duchem, z duchem
0: Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech Bóg będą będę dzięki. Będzie. Dobranoc.
1: Dobranoc. Dobranoc.
4: Dobranoc.